0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge des Gesetz der Anziehung-Podcast. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass du heute wieder den Weg hierher gefunden hast. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, das so, so viele von euch rumtreibt und was für mich mit der, Schmerz, der schlimmste Schmerz ist, den man sich vorstellen kann, und zwar Liebeskummer. Ja, früher oder später betrifft es jede und jeden mehr oder weniger von uns, und wir alle wollen ja Liebe, egal ob das jetzt Liebe in der Partnerschaft, in der Freundschaft, in der Familie oder zum Beispiel auch Selbstliebe ist, weil Liebe ist ja quasi auch das Gesetz der Anziehung. In The Secret sagt man ja auch, das Gesetz der Liebe und das Gesetz der Anziehung sind genau dasselbe, weil Liebe einfach die aller, allerhöchste Frequenz ist, hat und auch das ist, was wir uns alle wünschen. Umso schlimmer ist dann wirklich dieser Schmerz namens Liebeskummer. Und ich werde heute auf jeden Fall auch etwas persönlicher, weil ich von meinen Erfahrungen berichten möchte, einfach um euch auch zu zeigen, dass das alles normal ist und dass es trotzdem auch weitergeht und man früher oder später gestärkt aus dieser Situation rausgeht. Es ist so schlimm, wenn man mitten in diesem Prozess ist, ja, dein Herz wurde gebrochen oder du musstest jemandem das Herz brechen beziehungsweise etwas beenden, weil du genau auch spürst, dass es keine Zukunft hat und oft hat man dann eben das Gefühl, es geht nicht voran, und man hat auch das Gefühl, dass es sich nicht bessert und man noch original genau gleich leidet wie noch vor Monaten beispielsweise. Das denkt man. Und ich habe auch voll oft auf Social Media bei irgendwelchen Kommentaren, gerade auf TikTok oder Instagram oder so gelesen, wie dann oft vor allem Mädels dann schreiben, dass sie auch nach Jahren immer noch denselben Liebeskummer haben wie äh, auch vor drei Jahren oder eben frisch nach der Trennung. Und das finde ich auch so, so traurig. Und in Einzelfällen kann das bestimmt auch sein, aber ich glaube, irgendwann steigert man sich dann halt zu krass ein, beziehungsweise rein und kommt dann aus dieser Spirale nicht, weil es eben wie so eine Sucht ist. Ne? Und das, was ich zum Thema Liebeskummer immer, immer sagen kann und was ich selber nicht hören kann, wenn ich mich in dieser Situation befinde, ist der Verspruch, der einfach stimmt, Zeit heilt alle Wunden, egal wie schlimm es ist und ich erzähle gleich, wie es bei mir ist, war, wie auch immer, egal wie schlimm es ist, denkt dran, Zeit heilt alle Wunden, allein schon, weil ihr die Person nicht mehr um euch habt und ähm, das alles einfach nach und nach immer mehr verblassen wird, allein deswegen wird es immer besser und ihr werdet immer besser damit umgehen können. Und ich rede jetzt wirklich von diesem normalen, in Anführungsstrichen, normalen Liebeskummer und nicht, ähm, wenn jemand verstorben ist oder ähnliches oder man die Liebe seines Lebens wirklich wegen so einem Schicksalsschlag verliert. Damit kenne ich mich wirklich gar nicht aus, Gott sei Dank. Ähm, und da stelle ich mir das Ganze natürlich auch nochmal ganz, ganz anders vor. Aber so dieser Liebeskummer, man trennt sich, man lässt sich scheiden, wie auch immer, das ist halt wirklich ein Prozess, durch den wir alle durch müssen. Und jetzt zu mir, bei mir war es auch ganz, ganz schlimm, also ich habe wirklich dieses Gefühl nicht mehr ertragen können, ich dachte wirklich, ich zerplatze und ich bin wirklich kein Mensch, der irgendwie schnell in Tränen ausbricht oder so. Voll seine Emotionen direkt zeigt oder so, ähm, so nah am Wasser gebaut ist, so wie manche anderen, also gar nicht wertend. Ich war einfach von mir selber erstaunt, was ich da für Emotionen in mir trage. Also wirklich, nachdem es zu Ende ging, ich dachte wirklich, ich kann diesen Schmerz nicht ertragen. Ich wusste nicht, wie ich hier das Ganze überstehen soll. Ich lag da wirklich und habe auf eine Wand stundenlang gestartet und einfach nur geweint. Und ich habe innerlich wirklich solche Schmerzen gespürt. Es hat mir so wehgetan. Es hat mir wirklich förmlich das Herz zerrissen. Und ich dachte mir so, wie soll ich das überstehen? Das tut so weh. Und das, ich sehe keine Besserung. Und was soll ich nur tun? Und das waren wirklich ganz, ganz schlimme Schmerzen. Das heißt, ich kann es wirklich nachempfinden, wie schlimm das ist für jeden und jede, wo gerade Liebeskummer hat. Aber ich habe das auf jeden Fall auch durch. Und ich. ich ich war so hin und her gerissen. Ich habe einerseits selber total gelitten. Ich habe dann die ganze Zeit darüber nachgedacht, was diese Person alles Schlimmes gemacht hat. Und gleichzeitig habe ich die Person natürlich noch geliebt und wollte für sie da sein und die Person beschützen und wollte nicht, dass diese Person selber diese Emotionen empfindet, die ich gerade empfinde. Total verrückt. Also es hat mich total zerfressen. Es hat mich total zerrissen. Und es ging nicht nur tagelang, es ging nicht nur wochenlang, es ging monatelang. Wirklich, ich bin, wie gesagt, nicht nah am Wasser gebaut und sogar ich habe wirklich an einem Tag, ich habe sogar mal eine Strichliste geführt, weil ich es nicht glauben konnte, habe ich 18 Mal geweint und nicht nur so kurz, sondern ich bin wirklich total ähm, in Tränen ausgebrochen und es hat mich am ganzen Körper geschüttelt, es war ganz, ganz schlimm und ich habe wirklich den ganzen Tag damit verbracht zu weinen. Irgendwann ist das besser geworden und ich habe dann wirklich nur noch jeden Tag, aber trotzdem fünf bis zehnmal am Tag schlimm geweint. Morgens, mittags, abends zwischendrin. Ich bin immer in Tränen ausgebrochen. Ich habe mich jede Nacht in den Schlaf geweint. Ich bin nachts aufgewacht, wenn ich mal geschlafen habe, habe dann wieder geweint und wenn ich das so erzähle, werde ich wieder ganz emotional, weil es wirklich ganz, ganz schlimme Zeiten waren. Und ich habe trotzdem meinen Job gepackt und war aber trotzdem, als ob so Nebel in meinem Kopf war, wisst ihr? Und immer wenn tolle Sachen passiert sind, weil das war ganz komisch, es war gleichzeitig eine Zeit, wo so schöne, tolle Dinge in meinem Leben passiert sind, wo sich so vieles Tolles ergeben hat und ich konnte keine Freude empfinden. Ich stand einfach so neben mir, dass ich dachte, boah, Christina, was ist denn los? Guck mal, das wolltest du doch. Guck mal, wie du, reichlich du gerade vom Universum zum Beispiel beschenkt wirst, aber ich konnte keine Freude empfinden. Ich habe immer nur daran gedacht, wie gerne ich jetzt diesen Moment mit ihm teilen wollen würde. Ja, und ähm, irgendwann wurde wurde ein bisschen besser, ne? ich kann also ich habe nicht immer dann fünf bis zehnmal am Tag geweint, ich habe dann irgendwann nur noch dreimal am Tag geweint, irgendwann nur noch jeden Tag, irgendwann dann nur noch, wenn man betrunken war, ne, man kennt's, aber ich war wirklich immer unglücklich, ich habe mein E-Mail-Postfach jede Sekunde angeschaut, alles Mögliche, ganz, ganz schlimm und ähm, was mir am meisten geholfen hat, ist halt wirklich diese dieser Kontaktabbruch, also wirklich die ersten 30 Tage komplett kein Kontakt, es tut zwar meistens meisten weh, aber euer Herz und euer Verstand müssen sich halt von dieser Person langsam umgehen abgewöhnen und es bringt einfach rein gar nichts, da noch Kontakt zu haben oder vielleicht sogar rückfällig zu werden. Weil wenn man an dieser Situation ist, glaube ich halt fest daran, dass es halt nicht umsonst zu Ende gehen muss. Also das ist dann schwer wieder zu kitten und ihr wollt ja nicht immer wieder das durchleben, weil das hat mich dann auch immer motiviert, nicht zu dieser Person zurückzugehen, weil ich mir dachte, ey Christina, du bist von 18 Mal weinen jetzt auf einmal einen Tag runtergekommen, das jetzt Wochen und Monate lang ohne diese Person verbracht und wenn du jetzt wieder schwach wirst, dann fängt es ja wieder von vorne an, weil früher oder später kommst du ja wieder in diese Situation, sonst wäre diese Situation ja nie entstanden. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele schlimme Emotionen gehabt, ich habe total gelitten und nichtsdestotrotz, ich hatte immer das Gefühl, dass eben es nicht besser wird. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es ja trotzdem schon eine Steigerung von so oft Wein auf viel weniger Wein zu kommen. Aber ich habe wirklich drei Monate Safe, hat sich gefühlt, nichts getan. Aber dann irgendwann, ein äh, paar Monate später, habe ich dann gedacht, es kann doch jetzt nicht sein, es kann ja nicht sein, dass du jeden Tag die ganze Zeit nur an diese Person denkst, dass es dir schlecht geht, dass du dein Leben nicht genießen kannst. Ich wollte irgendwann weitermachen. Ich habe irgendwann gedacht, hey, du hast dir genug Zeit zum Leiden gegeben. Also ne, da habe ich jetzt wirklich nicht gesagt, ja, egal, jetzt mach weiter. Ich habe wirklich alle Emotionen rausgelassen und wie. Und es fällt mir auch echt nicht einfach, so vor der Welt zu sagen, <lacht> wie oft ich geweint habe, weil so kennt man mich eigentlich nicht. Ähm, aber mir ist es einfach wichtig zu sagen, dass jeder durch diese Phasen mehr oder weniger stark geht und dass es vollkommen normal ist. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen ähm, zu merken, okay, du hast ja jetzt total viel Zeit jeden Tag. Ähm, dann habe ich halt eben festgestellt, sorry, ich bin gerade ein bisschen so hibbelig und stoße die ganze Zeit an meinen Stuhl etc. Ja, irgendwann habe ich einfach gedacht, hey es geht so nicht weiter, es kann nicht sein, dass diese Person ihr Leben weiterlebt, du kannst dein Leben nicht genießen, du denkst die ganze Zeit an die Person, die hatte genug Chancen, wenn sie die Liebe deines Lebens wäre, ähm, auf dich zuzukommen und das Ganze wieder zu kitten, und zwar am besten direkt danach, hat, die, hat dieser Mann aber nicht gemacht und du tust ihn einfach nur idealisieren und äh, es macht einfach keinen Sinn, Christian, du musst dein Leben wieder in die Hand nehmen. Und irgendwann habe ich dann diese Lücke mit äh, ganz viel Sport gestopft, also als ich gelitten habe, habe ich wirklich mich ernährt, wie oh mein Gott, ganz, ganz schlimm, ich habe so oft zu viel Alkohol getrunken, ganz ehrlich und und und, also wirklich, ich, es war nicht zielführend, aber ich habe das einfach gebraucht, also mit meinen Freunden war ich total viel feiern und da gab es halt immer zu viel Alkohol und so weiter, ähm, ja, und irgendwann habe ich dann diese Phase durchbrochen und gedacht, hey, jetzt kommt so dein Glow up Ihr kennt das vielleicht auch auf TikToks immer nach diesen Trennungen. Und dann nimmt man es wieder in die Hand. Das war bei mir auch so. Und ich habe dann angefangen, einfach wieder Sport in mein Leben zu machen, statt diesem ganzen ungesunden Lifestyle. Und dann bin ich wirklich jeden Tag, weil ich Sport machen Ich habe halt wirklich jeden Tag eine Stunde joggen, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Es war wirklich eine Therapie für mich. Ich habe dann auch mal traurig Musik gehört, ich habe meine Wut auch rausgelassen, ne? ganz verschiedene Emotionen und irgendwann war ich halt wieder einfach auf einem besseren Weg. Und dann irgendwann habe ich auch alle seine Freunde gelöscht, ähm, in WhatsApp etc., auf, äh, genau, ähm, auf Social-Media-Seiten und so weiter. Auch wenn es meine Freunde auch waren und ich die auch vor dieses, diesem Ding kannte. Aber ich habe dann gedacht, hey, ich ertrage das nicht und diesen enger mit ihm, ist mir jetzt egal, ich kann das einfach nicht. Und habe dann wirklich alles gemacht, was mir eben gut tut. Habe mich wirklich wieder auf meine Ziele konzentriert und es war sau schwierig, weil man kann nicht von, von heute auf morgen per Kopfdruck eine Person komplett aus dem Kopf eliminieren. Das geht nicht. Bei mir ging es zumindest nicht, aber ich habe wirklich immerhin neue Routine in mein Leben integriert. Und irgendwann habe ich nicht mehr 24 Stunden am Tag an ihn gedacht, sondern nur noch 23,9 und dann wird es so peu à peu besser und es wirkt wie Minischritte, aber ihr betrachtet ja auch einen kurzen Zeitraum. Und irgendwann habe ich dann eben wirklich diese freie Zeit genutzt und war glücklich und ähm, ja, kann dann sagen, dass es immer besser geworden ist und wirklich leidet erstmal, aber beschäftigt euch dann mit euch und es wird definitiv besser werden. Und ich muss auch sagen, dass ich so, so viel reflektiert habe. Also am Anfang, als es in die Brüche gegangen ist, war es jetzt nicht so zielführend, glaube ich, weil ich sehr viel, ähm, ja, sehr viel äh, zu gut gesehen habe, dann vieles auch zu schlecht gesehen habe. Aber ich habe dann wirklich mir Learnings aufgeschrieben, vor, all, vor allem über mich, was ich jetzt aus dieser Sache mitnehmen kann und für mich besser mache, beziehungsweise was, mich, was für mich toxisch ist, was mir wehtut, was ich in was Positives umformuliere für die Liebe meines Lebens. Und ähm, tut auch gar nicht so analysieren, warum diese Person das oder das gemacht hat, weil eine Person hat halt so gehandelt, ja. Ihr könnt nur ähm, so richtig handeln, wie ihr seid, aber nicht die ganze Zeit irgendwie analysieren, warum eine Person sich so verhält oder sie meinte das bestimmt nicht so oder er meinte das bestimmt nicht so. Es ist, wie es ist. Und wenn eine Person euch verletzt und man merkt es auch, ne, dann kann die Person auch fragen, ob alles in Ordnung ist und es richtig stellen. Aber ihr, das ist nicht euer Job. Und naja, auf jeden Fall, aus ist aus. <lacht> man kommt nicht umsonst an diesen Punkt, und ich muss halt sagen, durch sowas, durch diesen schlimmen Schmerz, werdet ihr früher oder stärker wirklich umso stärker aus dieser Situation rausgehen. Das kann ich wirklich nur sagen. Und früher oder später juckt es euch auch gar nicht. Also wenn ich daran denke, wie schlimm das zum Beispiel für mich war, als ich noch ein Teenie war, als Freundschaften zerbrochen sind, ja, das war auch wie Liebeskummer für mich. Heutzutage sehe ich die Leute auf der Straße und die interessieren mich nicht. Was interessiert mich denn, was vor zehn Jahren war? Ne? Also den kann ich noch ganz immer Hallo sagen, aber was da so Schlimmes passiert ist, was mir angetan wurde etc., das tut mich doch jetzt nicht, ich bin bald 29 und genauso wird es auch irgendwann mit dieser Person sein und ich finde auch, dass wir total manipuliert werden, ehrlich gesagt, von der Filmindustrie, so von wegen, dass man dann nach fünf Jahren plötzlich wieder zueinander findet oder was auch immer, klar, im Einzelfall kann das passieren, aber in der Zeit bleibt ja euer Leben nicht stehen und ihr müsst es einfach für euch weiterleben, weil ihr seid der Mittelpunkt, eures Lebens. Und ähm, dann die ganze Zeit auf eine Person zu warten und für immer Liebeskummer zu haben, ist auch nicht das Richtige. Genauso wenig, wie es richtig ist, meiner Meinung nach. Also es ist nur meine Meinung, direkt sich in die nächste Beziehung zu stürzen und es nicht alles mal verheilen zu lassen und nicht analysieren zu lassen. Und was ich am, also was mein größtes Learning wirklich ist, dass man wirklich in der Kennenlernphase die gegebenenfalls ausdehnt und da wirklich schon schaut, wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, wo ihr merkt, ey, die Person, die passt nicht zu mir, das ist wirklich ein Wert, der mir wichtig ist, den diese Person einfach nicht mitbringt, wie beispielsweise Treue, dann müsst ihr einfach diese Phase beenden. Dann bringt es nichts, diese Person dann in euer Leben zu lassen, wenn es wirklich so ein elementarer Wert ist. Sowas wie Treue oder sowas wie, keine Ahnung, Hilfsbereitschaft oder Freundlichkeit, ja? Also wenn wirklich so diese Grunddinger, diese ganz normalen Grunddinger, die man entweder hat, die man für wichtig hält oder eben nicht, wenn eine Person das nicht mitbringt, dann wird es äh, früher oder später eher zu Herzschmerz führen, und ich habe auch einen tollen Spruch, den habe ich irgendwann mal gelesen und der geht mir nicht aus dem Kopf. Und ich finde, der ist auch so wahr. Wenn du nicht datest, um diese Person irgendwann mal zu heiraten, dann datest du wirklich für Herzschmerz. Also, wenn du denkst, ja, ich probiere es einfach mal, ja, doch, hm, weiß nicht, wird er nicht heiraten oder ihn, dann äh, wird es früher oder später zerbrechen und dann hast du umsonst wieder Liebeskummer gehabt. Also ich finde halt, solange man emotional noch nicht so tief drin ist, sollte man wirklich seinen Kopf tendenziell eher einschalten und ich habe wirklich sehr viel aus dieser schlimmen Erfahrung mitgenommen. Ich habe wirklich lange gelitten, ich habe schlimm gelitten und das Schlimme ist, finde ich, dass wirklich mein Leben toll lief und ich es einfach nicht wertschätzen konnte. Ich war innerlich leer, beziehungsweise war gefüllt mit diesen schlimmen Emotionen, mit diesem Liebeskummer für eine Person, wo ich einfach weiß, dass die mich von Anfang an nicht verdient hatte, ähm, aber aber klar, da können die Freunde und die Familie alles Mögliche sagen. Man muss es halt selber verstehen. Und ich konnte wirklich viel daraus mitnehmen und ich hoffe, dass wenn du gerade in so einer Phase bist, dass ich dich vielleicht ein bisschen aufmuntern konnte, weil früher oder später wird es wirklich besser. Und man hat zwar nicht das Gefühl, aber wenn man dann so ein bisschen zurückschaut, wie schlimm es einem am Anfang ging oder wie man sich vielleicht auch hat gehen lassen und wie man jetzt wieder ist, dann merkt man dann doch eine Verbesserung. Und das ist halt wirklich wieder der, der richtige Weg und es wird immer besser und besser und besser. Das wollte ich euch heute auf jeden Fall mitgeben und heute habe ich wirklich einen magischen GDA-Moment mitgebracht, einen magischen Gesetz der Anziehung-Moment mitgebracht und ich muss mal kurz den Zettel holen, weil ich habe so unfassbar viel mitgeschrieben und will mich nicht so weit vom Mikrofon wegbewegen, beziehungsweise ich komme ein bisschen näher und das ist wirklich eine krasse Geschichte, das ist quasi auch so ein bisschen die Lebensgeschichte von der Hörerin und sie hat mir eben geschrieben, dass ähm, sie eine 31 Jahre alte Frau oder junge Frau ist, die Krebs liebt. Und das sind diese französischen... Fach oh, jetzt, Leute. <lacht> also nochmal von vorne. Sie ist 31 Jahre jung und liebt Krebs. Das sind diese französischen Pfannkuchen. Und immer damals, als sie noch ein Kind war, ne, wenn Kirmes oder Weihnachtsmarkt war, da hat sie immer von ihrem Taschengeld gebrannte Mandel oder eben ein Crepe geholt. Und diesen Crepe hat sie sich auch bei 30 Grad geholt. Sie hat es einfach so geliebt. Und sie hat auch schon immer die Kirmes geliebt. Und als Schülerin, als sie noch jünger war, war sie wirklich wild entschlossen, da mitzufahren, sogar die Schule abzubrechen und ihr Leben als Schaustellerin zu lieben. Ja, das waren so ihre Wünsche als Kinder. Als Kind und merkt euch das am besten mal. Und sie hat auf jeden Fall selbstverständlich die Schule nicht abgebrochen. Sie hat dann eben ihr Fachabi gemacht und ist dann so vor sich hingedümpelt, weil sie hat eben nichts gefunden, wofür sie brennt. Und das kennen bestimmt auch total viele, ne? sich in dieser Welt einfach anzupassen und einfach irgendwas zu machen, was irgendjemand für gut empfindet. Und auf jeden Fall war eben dann das Jahr 2014, ihre Mama hat einen neuen Freund gehabt und der war auf dem Weihnachtsmarkt Aussteller und hat eben... Glühwein, Krebs und Mandeln verkauft. Im Sommer ist er durch ganz Deutschland gefahren und Österreich und war eben auf Konzerten und auf Festivals mit seinem Krebswagen. Zu dem Zeitpunkt war sie mit 24 Jahren gezwungen in Azubine, arm um, und immer noch auf der Suche nach dem perfekten Job. Sie war damals mit ihrem Ex-Freund zusammen und die Familie von ihrem Ex-Freund fand ihren beruflichen Werdegarten total peinlich. Und die haben sie immer herabgesetzt, immer ja, quasi beleidigt und haben sie dazu getrieben, dass sie eben eine Ausbildung im Einzelhandel macht. Das war wirklich komplett der Horror für sie. Das hat gar nicht gepasst. Sie war dann immer von 9 bis 19 Uhr dort und es ging mit ihr wirklich bergab. Sie hat sich dann irgendwann von ihrem miesen Ex-Freund und der Familie natürlich auch getrennt, aber sie hing immer noch an dem Job, egal ob unbewusst oder bewusst, sie wollte denen immer noch gefallen. Und sie ist teilweise weinend zu dem Job gefahren. Sie war nur noch am Ende. Auf einer Arbeitsstrecke von zwölf Kilometern musste sie zwischendrin Pause machen, um fünf Minuten die Augen zuzumachen, um eben nicht einzuschlafen. Dann irgendwann hatte sie das erste Mal Urlaub und sie war auch leidenschaftliche Festivalgängerin. Und ein, ähm, ihr Stiefvater, der hatte eben ein Festival, das hieß Rock im Park. Und da hatte er eben Arbeit und in ihrem Urlaub fuhr sie dort mit ihm mit. Und sie hat einfach den ersten Tag sich umgesehen, die Bands angeschaut, das Festival einfach genossen. Und am zweiten Tag, das war ein Samstag, ging es direkt los, dass ihr Stiefvater eben ähm, Personalmangel hatte. Und er hat sie dann eben gefragt, ob sie nicht kurz einspringen konnte. Im Endeffekt wurden dann eben aus diesem Kurzeinspringen 14 Stunden lang arbeiten und sie hat in der Zeit das breiteste Lächeln im Gesicht wie schon lange nicht mehr. Sie hat kaum Pausen gemacht, sie hat nur ganz kurz was gegessen und sonst hat sie nur verkauft, verkauft, verkauft und ab diesem Moment wusste sie, hey, ich muss kündigen. Sie war aber noch in ihrer laufenden Ausbildung und sie war auch nicht der Typ, dafür abzubrechen. Also hat sie dann eben den Gedanken wieder beiseite geschoben. Und ein paar Tage später waren sie alle wieder zu Hause und dann kam ihr Stiefpapa in ihr Zimmer, weil sie sich mal wieder in den Schlaf geweint hatte. Und ihr erster Arbeitstag stand eben bevor und sie wollte einfach nicht. Sie hat es gespürt im ganzen Körper, das ist nicht meins. Und sie hat mittlerweile sogar schon Panikattacken bekommen, wenn sie nur daran gedacht hatte. Er hat sie dann gebeten, dass sie sich mit ihm an den Küchentisch setzt. Und er fing eben an zu reden und hat ihr das Angebot gemacht, mit ihm zu arbeiten. Zu dem Zeitpunkt ähm, hat sie sich das Ganze aber nicht zugetraut, weil man ja aktiv sein muss und vielen Leuten etwas verkauft und es bilden sich ja auch Schlangen also massenhaft Schlangen und dadurch, dass ihre Psyche nicht so auf der Höhe war, hat sie dann eben Angst bekommen, dass sie das nicht gebacken bekommt und dass sie einfach schnell aus der Ruhe kommt. Und er versprach ihr, dass sie das gemeinsam hinkriegen würden und dass er sie sogar auch wieder selbstbewusst machen würde. Daraufhin hat sie dann eben ihre Ausbildung verkürzt gekündigt. Also statt Einzelhandelskauffrau ist sie dann eben Verkäuferin geworden. Und es gab, wie ihr euch denken könnt, auch Widerstand von der Familie, weil man ja nicht einfach so eine Ausbildung wegwirft für einen 450-Euro-Job bei ihrem Stiefpapa eben. Aber sie war wirklich felsenfest entschlossen. Sie war sich noch nie so sicher in ihrem Leben wie bei dieser Entscheidung, zumindest zu diesem Zeitpunkt dann hat sie eben auch wirklich gekündigt und ab dem Zeitpunkt ist sie dann mit ihm mitgefahren und dann ist ein schlimmer, schlimmer Schicksalsschlag entstanden oder passiert. Das hat mir auch beim Lesen der E-Mail sehr weh getan und zwar ist 2018 ihr Stiefvater mitten in der Saison dann gestorben. Ja, er hat noch drei Kinder, die dann eben das Geschäft übernehmen würden und sie hatte eben Panik, dass man ihren Lieblingsjob nach so kurzer Zeit wieder wegnehmen könnte, dass sie sich mit seinen Kindern nicht so gut verstanden hat und sie hielten auch nicht so viel von ihr. Andersrum hatte sie schon immer das Lebensmotto, alles kommt, wie es kommen muss und dadurch, dass sie dann eben ihre Panikattacken bis dahin immer noch nicht wirklich im Griff hatte, dachte sie auch, ja, vielleicht soll es auch so sein ich muss doch einen anderen Weg einschlagen. Dann aber hat sein ältester Sohn, aber, also vom Stiefpapa, gefragt, ob sie gemeinsam zumindest mal die Sommersaison noch zu Ende fahren würden. Also die bevorstehenden Veranstaltungen, die schon unterschrieben waren und ähm, ihre Mutter und sie willigten ein, die haben nämlich beide dort gearbeitet. Dann ist eben das erste Festival ohne den Stiefvater gewesen und es war sehr schwer, weil ihr müsst euch vorstellen, ähm, das ist ja auch der Mann ihrer Mutter ne? und ähm, sie musste sie dann eben auch entlasten, aber sie konnte natürlich auch nicht immer allein im Wagen stehen, aber es war trotzdem sehr, sehr schwierig. Und dann hatte sie auch noch Angst, in Panik zu verfallen und die hatten halt von morgens bis abends viel zu tun. Ähm, es sollte noch eine andere Mitarbeiterin kommen, die natürlich kurz vor knapp abgesagt ist, und die waren nur zu zweit und ihre Mutter war noch in der Trauerphase, es hat noch nicht mal die Beerdigung stattgefunden und schon waren die wieder unterwegs. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, durch was für schlimme Zeiten die beiden da gegangen sind. Und ähm, vor lauter Pflichtbewusstsein ähm, hat sie es dann irgendwie geschafft, ihre Panik in den Griff zu bekommen und fast die ganze Zeit alleine zu arbeiten, von morgens bis abends. Ähm, weil ihr Stiefbruder und die anderen Geschwister, die waren auf einer anderen Veranstaltung. Und irgendwann kam der, der Punkt, wo sie gedacht hat, nein, ich habe jetzt einfach keine Angst mehr. Und seitdem hat sie keine Angst mehr gehabt und seit jahrelang ja Panikattacken. Sie konnte auf einmal ganz alleine arbeiten und es war ihr so egal, wie lange die Schlangen waren, die da sich vor dem ähm, Wagen gebildet haben. Und all das war auf einmal weg. Also sie hatte wirklich gar keine Angst. Aber dann entstand eben eine neue Angst, denn die Angst, ihren Job zu verlieren, die ist dann stattdessen gewachsen. So, ich habe jetzt gerade noch einen Schluck getrunken, damit meine Stimme schön weich bleibt. Also wie gesagt, die Angst, dann ihren Job zu verlieren, ist dann eben neu dazu gekommen bzw. gewachsen. Und ähm, sie dachte sich halt eben, sie liebt ja Krebs und sie hat dieses Leben immer gewollt. Aber sie hat halt auch für andere gearbeitet und in dem Fall würde sie dann jetzt für Leute arbeiten, die sie noch nicht einmal wirklich mögen. Die haben dann eben die Sommersaison zu Ende gefahren und dann ist die Planung für den Weihnachtsmarkt gewesen. Und dadurch, dass der Betreiber oder die Betreiber vom Weihnachtsmarkt, die immer noch dabei haben wollten und ihr Stiefbruder auch gar nicht aus der Ecke kam, hat man ähm, denen eben angeboten, dass die ähm, nur zu zweit auftreten. Und deswegen haben sie und ihr Stiefbruder eine GBR gegründet und haben dann eben zusammen den Weihnachtsmarkt abgearbeitet. Und während dem Weihnachtsmarkt hat eben ihr Stiefbruder sich mit seinen Geschwistern so verkracht, dass er quasi nur noch sie und ihre Mama hatte. Und dafür wurde er er den beiden sehr, sehr dankbar und seine Sicht auf sie und die ganze Familie hatte sich dann komplett geändert. Er hat dann gemerkt, dass die nur aufrichtig waren und dass er die beiden total lieb hat. Und ja, irgendwann war es dann nach der Weihnachtssaison sehr still und es gab viel Streit ähm, in seiner Familie. Und dann war es schließlich April 2019 und der Stiefbruder hat sie angerufen und eben gefragt, ob sie nicht das Geschäft übernehmen wollen würde. Ähm, er, er, meinte, ähm, ähm, er meinte nämlich, dass er gemerkt hat, dass sie so dafür brennen würde und die anderen Geschwister würden eh nicht mehr mit ihm reden und er ist ja auch der Verwalter der Erbgemeinschaft und deswegen konnte er frei darüber entscheiden, an wen er eben verkaufen würde. Für ihn selbst wäre es eben nichts, obwohl er in diesem Leben groß geworden ist, aber er wollte eben seinen sicheren Job nicht verlieren. Und in dem Moment, sie hat für diese Entscheidung wirklich keine einzige Minute gebraucht, um zu überlegen. Sie hat sofort Ja gesagt und es war wirklich das wichtigste Ja in ihrem Leben, weil sie jetzt nach so vielen Umwegen, nach so viel Mist, ja, endlich ihren Traumjob hatte. Irgendwann... Hatte sie, das finde ich auch so, so krass, also wirklich haltet euch fest, ich habe da auch Tränchen in den Augen gehabt, also ja, ich würde jetzt nicht zu viel sagen, also kurz noch äh, eine zweite GDA-Geschichte in der ersten, und zwar, sie hat nämlich mit ihrem Stiefvater auch mal am Tisch gesessen, und er hat eben gesehen, dass sie Geld in die Kasse geschmissen hatte auf eine Veranstaltung, also ihr eigenes Geld. Und dann hat er sie dafür in Rechenschaft gezogen, weil er eben gesagt hat, sie muss ja kein Geld in die Kasse packen. Und dann hat sie ihm aber erklärt, wieso sie das gemacht hat. Und zwar wollte eben ein Kunde extra Nutella haben. Und dadurch, dass sie ja früher Selbstkundin war, also leidenschaftliche Kundin, wusste sie, was es heißt, wenn ein Crepe schlecht belegt war. Und dadurch, dass sie ja jetzt die Macht darüber hatten, hatte einen gut belegten oder einen schlecht belegten Crepe zu verkaufen, hat sie sich nämlich selbst privat vorgenommen, wenn jemand fragt, immer kostenlos Nutella drauf zu machen, weil sie eben wusste, wie doof es ist, wenn man sich darauf freut und dann halt kaum Belag Drauf ist. Und dadurch, dass es eben für ihren Stiefvater im Schnitt dann auch einfach mehr kostet, hat sie dann eben das Geld aus ihrer eigenen Tasche in die Kasse eingeworfen. Total süß, richtiger Herzensmensch <lacht> ist sie. Und ähm, ja, in dem Moment stand er auf. Also, ihr Stiefvater umarmte sie und hat gesagt, dass sie sowas nie wieder machen soll. Ähm, aber sie natürlich auch einfach nur toll ist. Und dann hat sie eben gesagt, dass sie damals auf dem Weihnachtsmarkt immer einen netten, dicken, älteren Mann hatte, der ihn nämlich auch einfach Nutella kostenfrei obendrauf nochmal drauf gemacht hat. Und sie hat sich immer so gefreut. Und das ist eben auch der Grund, dass sie das jetzt zurückgeben möchte. Und daraufhin stoppte der Stiefvater und überlegte und sagte eben: du weißt schon, dass ich mal dick war. Und sie nur so, wie? Weil er nämlich sehr schlank war, als sie ihn kennengelernt hatte und er eben mit ihrer Mutter zusammen gewesen war oder zusammengekommen ist. Und dann hat sich irgendwann sogar rausgestellt, dass. <lacht> ich finde es so krass. Dann hat sich rausgestellt, dass er schon vor 20 Jahren eben auf diesem Weihnachtsmarkt in ihrem Ort war, gestanden ist und sie eben die Krebs bei ihm gekauft hatte. Ich finde, also. Sorry, also ich muss jetzt wirklich, also ich finde es so krass einfach, ich kann es nicht in Worte fassen, ähm, weil es ja auch ihr Lebensweg ist und ja, also ich, keine Worte, also ich finde es wirklich krass und jetzt, ähm, genau, ja, ich bin einfach sprachlos, ich finde es wirklich, das, ist, das könnte kein Film irgendwie besser machen, also wirklich, das Leben ist so heftig und ähm, ja, zurück zur ersten Geschichte, wow, ich muss mich gerade echt sammeln. Ähm, so hat sie eben ihren Traumjob bekommen, indem sie am Reisen ist und ihre geliebten Krebs macht. Und sie wurde auch einige Male vom Universum eben geprüft. Sie, hat, sie ist aber immer dabei geblieben und ihr Wille hat sogar die Panikattacken von ihr besiegt. Sie hat dann eben im Mai 2019 unterschrieben. Und das Ganze Ende 2019 auch komplett abgezahlt und ist eben stolze Besitzerin von vier Crepewagen und einem Glühweinstand. Und sie verkauft eben Crepes auf Festivals, was sowas von schön ist, weil sie halt eben ihre zweite Leidenschaft immer um sie rum hat, dass sie von morgens bis abends Musik hört. Also hat, das fand ich auch so schön, hat sie geschrieben, das Universum hat aus meinen Wünschen das Best-of gemacht. So schön, wirklich. Sie ist jeden Tag so dankbar dafür, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und naja, es gab natürlich auch diese krasse Situation mit Corona, das kennen wir ja alle mehr oder weniger. Ähm, wir waren alle mehr oder weniger davon betroffen und sie hat eben geschrieben, das waren eben zwei Jahre, in denen sie eben nicht als Unternehmerin arbeiten durfte, und sie ist wirklich durch die Hölle gegangen und in diesem Jahr, wo sie jetzt endlich wieder starten könnte, wurde sie dafür sowas von beschenkt, sie hat, wurde, sie hat unfassbar gute Umsätze gefahren, die Aufträge fliegen einfach nur noch so rein und es läuft richtig, richtig gut und ich bin so unfassbar dankbar, dass du deine tolle Geschichte mit uns geteilt hast, ich habe wirklich beim Lesen, oh, mir fehlen die Worte, ich finde es einfach so krass, ich ich finde es einfach nur wunderschön und ich wünsche dir wirklich weiterhin alles, alles Gute und danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja uns allen da, da ja daran teilhaben lässt. Also ich finde es wahnsinnig inspirierend, echter echt der Wahnsinn. Wow. Und damit beenden, beenden, ihr merkt schon, meine Worte funktionieren heute nicht mehr so. Und damit beenden wir die heutige Folge mit der Frage der Woche. Und die Frage der Woche lautet, wann warst du das letzte Mal unvernünftig? Ja, macht dir doch darüber mal Gedanken. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank und bis nächste Woche.